0: Amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vai começando mais um Corredores de Segunda. Hoje, um, dois, três, quatro. Hoje, acho que tá mais corredoras de segunda, mais do que nunca, porque afinal de contas é dia delas. Todo dia é, mas convencionou-se que o 8 de março seria um dia pra paparicar de ponta a ponta. Se é que você já não faz isso, tá fazendo errado já. Tem que ser todo dia. Então, hoje, tem muita gente isso aqui está parecendo parecendo o um carandiru antes da explosão de tanto é um super lotada aqui nessa <risos> live <risos> <hoje. De muitas risos> eu vou eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje né porque nós é muita gente para falar e daí conforme a gente for perguntando a gente vai desenrolando esta live é, vamos começar pela Aline e pela Andréia, que são as nossas representantes atletas, ultramaratonistas, múltiplas maratonas e provas casca grossíssimas na corrida. Primeiro, Aline... Eu ia falar por ordem alfabética. Aline, Andréia... Eu... Vai qualquer um. Então, você, Aline... Aline, seja bem-vinda. Parabéns pelo seu dia. Em nome da, da, dos parabéns para as nossas convidadas, eu já dou para todas as meninas, para a Van, nossa companheira de canal, para todas as meninas que estão aí, é, e que vão acompanhar essa live hoje. Aline, bem-vinda. Vamos falar um pouco de corrida, que é o que a gente gosta, viu?
1: Vamos lá. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. E parabéns para todas as mulheres que estão aí nos assistindo hoje. Eu sou a Aline, como o Michael falou. Eu tenho 34 anos. E sou bancária, né? Então, eu tenho uma carreira profissional. não sou atleta profissional. E eu me aventuro em ultramaratonas desde 2016. E estou aqui hoje para contar um pouquinho e falar um pouquinho desse universo para nós, mulheres.
0: Muito legal. Temos também a Andréia, que bebe da mesma cachaça da Aline. Gosta de sofrer, paga para sofrer. Conhece esse tipo de gente? É Andréia. É Andréia. Você assiste as provas dela, já, já dá. Parece que eu sinto já o ciático pegando aqui. Andréia, tudo... tudo bem com você? Bem-vinda ao Corredor de Segunda também.
2: Tudo ótimo, gente, é um prazer estar aqui, feliz dia das mulheres. Eu sou a André, sou advogada é, e corredora, eu tenho 43 anos, eu corro há 25 anos já. Eu estava até comentando isso outro dia com uma amiga, comecei a correr de Nike Shocks, que a gente não tinha tênis para correr, Era Nike Shox na época, mal tinha prova, né? então eu estou há bastante tempo aí no mundo da corrida, eu saí das maratonas, eu fiz muitas maratonas e agora estou nas outras, me desafiando cada dia mais. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de
0: estar aqui. Muito legal, vamos ter a chance de falar porque não é qualquer ultra, é das pesadonas mesmo. E não é aquela ultra, ultra de, de 50k, né? Não é uma ultrazinha de 50k, 50K nem é ultra, não. né? Tem fleragem, Bruno, não tem fileragem, Brunão. Tem fileragem. Não, não tem pavimento, elas não vão atrás de asfalto só, não. Gente, essa live é um oferecimento da Alten, que faz equipamentos de performance, equipamentos roupas femininas de performance para o dia a dia de extrema qualidade, e a gente vai falar um pouco desse mercado também que envolve o universo feminino. Hoje a gente tem as mulheres consumindo cada vez mais produtos de corrida, né? não é simplesmente pegando ali o primeiro tênis, não, elas têm linhas, elas têm as marcas com olhar totalmente focado no, na, no universo feminino e na forma de consumir, então é um dia que a gente também vai falar um pouco do quanto está movimentando, hoje a gente tem provas exclusivas femininas, né, então as mulheres seguram provas inteiras de meia maratona e tal, no circuito comercialzão ali das grandes capitais, então para falar também desse, desse business envolvendo as mulheres, né, e do, do de tudo que elas usam em busca, em busca de conforto, performance, temos também aqui a Camila, que é da Alten, e juntou a coisa toda aqui nessa live hoje, em homenagem <risos> as mulheres. Camila, bem-vinda também. Vamos falar também de tudo que as mulheres andam movimentando no mundo da corrida.
3: Perfeito, combinado. Bom, gente, meu nome é Camila, eu tenho 40 anos, eu tô até meio tímida de falar os quilômetros que eu corro perto dessas mulheres incríveis, né? Eu tô ali entre 5 e 10 quilômetros, mas realmente a, a corrida, ela né, deixa a gente cada vez mais apaixonada e o importante é ter essa consciência mesmo corporal, a marca alta é uma marca pensada né, na mulher brasileira, ela é engenharia focada no corpo da mulher mesmo, e ela tá preocupada realmente em sanar todas as dores que a mulher sente na corrida, após, enfim, a gente vai falar
0: bastante sobre isso. Muito legal, e para quem tá vendo a live, tem um boi especialíssimo, que é... Vocês usam, vocês conhecem essa gíria aí, meninas? Tem... Vou dar um boi. Vou dar um burro, dar uma vantagem. Não, não, não. Essa coisa, é, essa coisa de Sorocabana aqui, é da minha <risos> é, Mas eu acho, eu acho também que, como é, é no meio boi, tem que ter vez hoje. Hoje é o dia da vaca. Vou dar uma vaca, então, porque está tudo no feminino hoje. Vou dar uma vaca aqui. No, na descrição desse vídeo, você tem um link para comprar durante a live produtos da Alten. É, até meia-noite, na verdade, pra... espera acabar a live, né? É verdade. Não tem. Essa... Espero acabar a live,
4: mas. Depois... Dá tempo.
0: Vocês têm um link aqui para comprar a linha da Alten, inclusive a é de performance para corrida. É top, bermuda de compressão, tu... toda a linha da Alten, com um cupom de 20%. Só hoje, esse boi para vocês. CC. Não, desculpa. Mulheres 20%. O cupom especial está aqui na descrição. Depois você compra lá, mulherada. Ou. Como a mulherada é multitarefas multijanelas na vida <risos> é, pode comprar enquanto assiste você vai fazendo aqui ó no é, eu <risos> então, meninas eu vou começar eu vou começar falando é, com as nossas atletas aí como a, 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 tem homem tem tem homem tem realidades tem empresas tem lugares que o machismo ainda impera e se a gente está aqui celebrando o 8 de março, é porque precisa, ainda precisa ter um dia, não precisaria, mas precisa ter um dia para a gente exaltar o papel da mulher, o ganho de espaço da mulher na sociedade, e na corrida não é diferente. Tem muita gente que ainda pensa, tem muito homem babaca que ainda vê mulher como um sexo frágil, alguma coisa assim. E vocês vão para o arrebento em provas que bota medo em muito homem. Então, como que é estar no meio? Vocês sentiram o um machismo também na corrida? Ainda sentem? Como é se firmar também no mundo do esporte amador é, enquanto corredoras casca grossíssimas? Aí vocês, vocês decidem quem começa a responder. Aqui é Quer na bagunça. Com... É. Né? Quer
2: começar, André? Você tem mais pensa que eu. <risos> é, é então... Eu, a gente ainda é muito minoria na, na, nas provas de trilha, assim, nem se compara, a mulher ainda é muito pouca mesmo. Eu vou te falar que oh, tá mudando bastante. Eu acho que os homens estão muito mais receptivos com a gente. É, eu vejo os homens de provas longas que eu já fiz, provas, a minha, minha prova de 160 quilômetros, eles ficam impressionados com o que a gente faz, Entendeu? Ah. Esse, essa, esse sentido, esse pensar que nós somos frágeis, que a gente é, tá, tem que ficar aí na cozinha, eu acho que já mudou faz tempo. É, eu acho que está tá, tá mudando muito mesmo. Eu, eu realmente não vejo mais esse... Esse estigma, o pessoal vendo a gente como sexo frágil, não, de jeito nenhum, acho que está bem longe disso, inclusive.
1: Eu também não tenho esse sentimento, né? Eu, é. quando eu vou para uma prova, eu gosto de pesquisar bastante. Em algumas que eu já fiz, eu faço estatística. Então, normalmente, assim, para cada quatro homens, uma mulher, é. isso são os dois anos, era mais ou menos o que eu via. É, mas os homens eles têm sido super receptivos e eu acho que uma característica que a gente vê muito dentro desse mundo de ultramaratona é que aí não tem gênero, né? Quando você está numa ultra, não tem gênero. Então, é, é o teu dia, é o teu momento, tá bem, não tá bem, administrou bem o problema ou não, e aí isso não depende do gênero, né? Então, a gente se iguala, então isso é uma coisa muito interessante dentro das ultras. É, e eu acho que a, cara, a premissa básica é gostar de sofrer, de fato, né? Você tem que conseguir lidar bem com o sofrimento, né? E aí, é isso de fato, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a mulher tem uma resistência à dor muito grande, a gente precisa aprender a trabalhar isso, né? Obviamente, mas é, de maneira geral, assim, eu sinto muita, muita receptividade. Eu não tenho nenhum tipo de problema, nunca tive nenhum tipo de problema é. por ser mulher e estar tá correndo outra. A minha dificuldade, muitas vezes, é no preparo, né? Porque, assim, como são poucas as mulheres que treinam para ultra, e aí a gente precisa ir para a rua muito cedo, muito, né, de madrugada, correr outros tipos né? de, de perigos, e aí, às vezes, não tem companhia. E aí, você tem que se organizar para ver com, né? se vai algum rapaz com você, se não
0: vai, se vai um grupo,
1: enfim. Então, eu sinto mais no preparo, mas não durante a prova.
0: É o... Oh, oh, oh. É incrível que ainda tenha que se preocupar, né? A gente já falou aqui, Andréia, na nossa assessoria a gente nunca teve uma mulher maratonista porque elas não conseguiam treinar sozinha de manhã. Porque os longos começavam 5 e 30 6 horas e é hostil. Uma mulher, infelizmente, passa medo se cruzar um cara mal encarado, é, porque ela ainda tem que se preocupar com isso. Tem cara subiando, tem, tem cara passando de carro buzinando. Quando vê uma mulher de... De bermuda de compressão. É, exatamente. É, 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 é triste verdade.
2: ter que lidar com isso aí, né? É, eu, eu acho que eu tenho sorte porque eu comecei a correr por causa do meu marido. Então, na verdade, era meu namorado na época. Então, a gente, eu tô, a gente sempre corre junto. Ele é ultramarotonista também. Então, sempre que eu vou treinar, ele vai também. A gente não treina junto mas a gente vai para a trilha junto, então ele, eu sei que ele tá ali, entendeu? Mas eu vou te falar, na rua eu acho pior do que na trilha. Quando eu faço Caraca. os meus treinos da trilha, eu não tenho problema zero, zero. É, é muito a Belo Horizonte aqui para treinar. A gente que não falta montanha, a gente está cercado de montanha. A gente tem bastante trilha, então nas trilhas aqui é muito tranquilo de treinar. Muito mesmo, agora na rua realmente eu não, eu não vou sair é, quatro horas da manhã para correr no asfalto de jeito nenhum, eu não faço isso aqui, não, não tem condições. Ah, é bem complicado é aqui em São Paulo, gente, por
3: exemplo, é difícil, né? É claro, a gente bem. eu digo assim, em São Paulo, por exemplo, né? Eu, eu, eu particularmente gosto mais de provas de trilha, né? Do que prova de rua, mas é, é, realmente tem, a gente esbarra nessa dificuldade de treino de fazer um longão no final de semana, se você estiver sozinha, ou se alguém do, do time, se não estiver com um grupo grande, você acaba ficando, ah, não, eu não vou sozinha. Você, às vezes, tá, não quer treinar, tem uma prova em vista, mas fica sempre receosa por conta disso, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lidar ainda com isso, né? Sim. E aproveitando e falando em, em, em trilha, né? Vocês comentaram bastante em provas de trilha, e
4: eu queria saber de vocês se trilha foi sempre a primeira escolha, é, assim, desde o começo, que vocês começaram a treinar e tal, ou vocês começaram em asfalto e,
3: de repente, viram que precisavam de um desafio melhor? Ou, assim, resumindo, em que ponto que vocês acharam que 42 era pouca coisa?
2: Eu, 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 eu venho do asfalto, né? Eu comecei em 96, asfalto, não existia. Assim, se tinha prova de trilha, eu nem fazia ideia, entendeu? Eu comecei a correr em BH, nem volta da Lagoa da Pampulha ainda existia. É, eu corri já 24 maratonas de asfalto, eu, eu gostava demais, e aí em 2014 eu resolvi fazer minha primeira ultra, que foi a Comrades, que é uma prova de asfalto, 89 km na África do Sul, e dali eu, eu senti que a maratona já não cabia mais, que eu precisava de um desafio maior, é, fiz a corrente, completei, foi sensacional, adorei fazer uma ultra, de lá eu fui fazer minha primeira ultramanatona de, de trilha, aí fiz uma aqui, aqui em Ouro Preto, de 55km, porque achou que tinha feito 89 no asfalto, fazia 55 na trilha, que dó, né, mas completei <risos> também, é, foi... Fui bem na prova e daí só comecei a fazer trilha e não parei mais. Minha, minha última maratona de asfalto, estava até comentando, foi em 2016. Foi a última o vez né? que eu corri...
0: Oi. O, o, o Kiko é teu marido, é isso?
2: Isso, o que é meu marido?
0: É, o que está entregando? Foi ah, pra frente, pro Kiko ah, é só pra mostrar
2: queimando.
1: Gente, eu amo asfalto. Eu vim do asfalto e sou no asfalto. Então, assim, eu uso as maratonas de asfalto para os meus treinos, né? Porque aí quando você vai para. Na minha cabeça, assim, uma pessoa que corre ultramaratona tem que estar pronta para correr 42 todos os dias, né? Isso para mim é o que eu uso como base do meu estilo de vida. Então, 42 não pode me fazer sofrer. Então, eu amo, assim, eu faço 8, 10 maratonas por ano, porque eu uso de treino para as provas, minhas, minhas provas que são os meus objetivos, que são as ultras, né? E dentro do mundo de ultramaratona, é, eu gosto muito do estilo que a gente chama que é o estradão, né? Eu, eu, eu não sou muito adepta a trilhas muito técnicas, são as provas trail, eu não sou muito adepta a isso, assim. Então, minha última ultra, eu fiz a BR-135, então foram 217 quilômetros... E você corre no estradão o tempo inteiro. Então, assim, não posso falar que é um asfalto, mas também não é uma, não é, uma trilha, né? Não é técnico, né? Você não tem que abrir mata, Eu falo, você tem que usar a mão a prova, tu fora. Eu sou corredora, não sou escaladora, né? Porque tem muita prova que tem que se pendurar. E, assim, não sou essa pessoa, né? Não é meu estilo. E eu amo asfalto, assim. Eu não vou deixar nunca de correr asfalto, eu acho, porque eu gosto bastante. Então, eu não tive transição, tá, Bruno? Eu continuo é, fazendo asfalto, porque eu gosto muito. É, e aí, a migração, né? Como é que eu fui para ultra, né? É, ah, quis me pensar, na verdade, uma treinador lá, você tem cara de ultra. Falei, tá, que que é isso, assim, tinha feito uma maratona, e aí eu fui. aí eu fiz, os, a minha primeira ultra foram 75, da, que é a Birtioga Maresias, que é a minha ultra preferida, assim, eu falei, enquanto eu tiver joelhos, eu vou correr essa prova, eu amo, e ela é uma prova, você corre no asfalto, na areia, no areia batidinha, assim, então é uma prova rápida. Eu falo que é a ultra mais fácil que tem no Brasil hoje. É uma prova para você né, fazer 9, 10 horas. Então, quem quer iniciar, essa é a minha maior dica, né? De começar com a BM, com a Verde Joga Maresias. E aí eu gostei, eu gostei de todo o processo do treinamento para a ultra e aí eu não parei mais, né? E aí, assim, só fui aumentando, porque aí você vai querendo abrir os cadeados, né? E aí, foram uns 200 agora, eu acho que vou parar por aí, vamos ver. <risos>
2: Eu descobri porque que a gente não se conhece. Aline, eu sou de montanha. Eu gosto de é. correr de gatinho. Eu é. acho que foi isso. Então, quando ele falou eu gosto eu, da eu escalada. É, eu gosto da escalada. Eu não gosto de estradão. Não, não gosto ah, de correr em estradão. Eu gosto da montanha mesmo, do perrengue. Subir dois mil, descer mil, entendeu? Eu ah. realmente eu sou da montanha.
0: Menina, só para situar aí a galera, é, para falar que quando a gente fala casca grossa, a gente não inventa. É, fala aí alguns dos desafios recentes ou das maiores pedreiras que vocês é, enfrentaram ou têm em vista, né? Se o Coronga Marlito deixar, né? É,
1: eu, assim, meu maior desafio foi a, a BR 135. Eu, fiz, eu, eu já tinha feito ela em dupla e aí eu, fui, eu fiz ela solo agora, então foram 217 quilômetros. Eu fiz em 57 horas, maravilhoso. Quero fazer de novo assim, amei. Estou é, treinando para o Uai, 235 em julho, que vai acontecer uma prova que, né, enfim, com todos os protocolos, acho que talvez dê para acontecer, e na minha vida, assim eu acho que essa, essas foram as maiores distâncias, né, mas teve um desafio muito legal, que eu fiz três maratonas em 15 dias, três asfalto, então domingo, 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 fazendo pauleira, 42, 42, 42, então isso foi muito legal, é, e já fiz provas, já fiz três, já fiz bombinhas, já fiz o desafio de oito praias, que também foram provas assim, dificílimas para mim, né? Mas eram, eram, não era ultra, era prova, era maratona. Mas um, parece que é, é o tempo que você fica exposto, te dá a sensação que é uma ultra, né? Porque você fica lá sete, oito horas para fazer uma maratona. E aí estou treinando aí para os 235, né? Vamos torcer para acontecer. Eu vou treinar igual, né? Se não tiver a prova, eu vou estar tá treinada para a prova.
2: Alião, e,
0: você, porque... e você, André? Ah, só, só André, a capivara dela.
2: <risos> então, é, minha maior prova que eu fiz foi o 160 da Western States, é a prova de 100 milhas mais antiga do mundo. Ela acontece na Califórnia. O que pega ela, além de, de ter... A gente larga de 2.500 metros de altitude, o que pega mais nela é que faz mais de 45 graus. É uma prova muito quente, na montanha, no meio do mato, é É surreal. <risos> Um tempo limite de prova de 30 horas, então foi, foi o meu maior desafio até hoje. Eu já fiz as, as três provas do TMB são quatro as principais provas do TMB que é a prova de trail mais importante do mundo. É, ela é sensacional, já fiz lá 55, 100, 120... É, já fiz, já corri no Monte Fuji, que foi sensacional. Corri 90 quilômetros no Monte Fuji, um lugar maravilhoso. Corri na Nova Zelândia, foi minha primeira prova de 100 quilômetros. E meu marido, a gente gosta bastante de viajar, dá para perceber, né? Então, a gente está tá buscando as provas de treino no mundo. esse ano O ano passado, meu desafio era fazer o 170 do TMB que é, a, é a, a distância principal que tem lá foi cancelado, infelizmente, né, eu, eu acabei jogando para 2022, esse ano estou inscrita para o Monte Rosa, que acontece na Itália, uma prova de 100 quilômetros, bem desafiadora também, e para miuti que é de cento e pouquinho lá na, na, na Ilha da Madeira. Não tem enquanto... nada de dois dígitos para
0: falar com a gente, assim, mais igual para igual?
2: Não, 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 ah! eu, eu vou te falar, minha distância favorita na, na, no, do Trey é 100 quilômetros, eu gosto muito de 100 quilômetros, é, é, é uma distância que eu curto pra caramba fazer. O que é, é
4: engraçado fala ela mais... falar que a, a, a prova de 160 quilômetros, o mais difícil é a temperatura, não são 160 pois km Pois é. Pois é, gente. <risos>
0: Não, e se fala assim, 100, 120, 140, na trilha, gente. Na trilha. É, muda tudo. É, é, eu falo, uma meia maratona na trilha, às vezes, é muito pior que uma maratona. Às vezes, não. Sim. Dependendo da altimetria, né? As eu, altimetrias eu, são insanas, né?
2: Eu fiz uma prova de 120 quilômetros em 2019. Foi, inclusive, minha última prova. A última prova que eu corri, que eu gastei quase 39 horas. Foi uma prova, assim, foi na Ilha Reunião, é uma ilha do, da, da França, inclusive, que fica entre Madagascar e Ilhas Maurício, <risos> perto da África. Então, peguei calor, peguei frio, era uma coisa que eu não esperava, era uma ilha tropical, foi, foi surreal. Duas noites correndo, é, parei para dormir, para cochilar a Eu vou fazer minutos. umas provas assim, só para ir para esses lugares, viu, André? Olha, Vamos
0: <risos> dar um a que Vamos lá, eu eu ótimo, ver ver se for. Quantos, <risos> quanto de ganho altimétrico numa prova dessa?
2: Depende, é, por exemplo, o, o 160 da Western, tem, o Western States tem 6,500, o 120 do Moblan tem 7,200, é, a, a de 100 é do Moblan tem 6,000, depende, cada prova é de jeito. Tá? A de 160, que é a principal do T, ela tem
0: mil de ganho.
2: É, é a minha meta. 7,000.
0: 7 mil metros de ganho, Bolt, bem, bem, justamente nesse dia eu tava cochilando na aula de Geografia, mas é um Everest, cara, como faz um Everest no meio da prova. Ô, ô Vagnelo, sabe a Serra do Rio do Rastro? Aquela é nada. o um sofrimento? Aquilo ali tem 1.400 metros. Não é nada, Não, é, né? é plano, é um planinho. Serra do Rio do Rasco, Andréia, um é, Andréia é um planinho.
4: Andréia ganha Serra do Rio
0: do Raço
4: brincando. É, imagina. Imagina como fica o cara que saiu de ambulância lá de Porto Alegre, né? É triste, é triste.
0: <risos> vô, eu não, eu não, eu não. Vô, você é representante Bom, feminina, vô. você tem prioridade nas perguntas.
5: Imagina, gente, só, só avisar a galera aí que eu tô, não estou conseguindo ver o chat, então não me peçam em casamento aí, igual vocês estão acostumados a fazer, que
1: hoje eu
4: não
5: vou ver. É que as meninas não sabem que a gente tem um esquema aí com a galera do chat. Alô, conta
4: pra hoje. ela pedido aí.
5: Ah, não, com certeza. Eu acho que hoje, viu, eles não estão mais me pedindo em casamento. Estão pedindo as suas aí, ó. <risos> brincadeiras, brincadeiras à parte. É, eu, eu queria falar, é, você falou que é bancária, né? Como que você divide os seus treinos aí semanais? E como que você treina, né? Sabendo que você tem esse horário do banco… A Andréia é advogada, então acho que ela consegue ter um horário um pouco melhor, não sei, depois ela vai dizer também, mas como que vocês dividem o treino de vocês tendo que fazer tantos longos, assim
1: principalmente no meio da semana, né? É, no, no período pré-pandemia, isso era mais complicado para mim, porque além de trabalhar em banco, eu viajo muito a trabalho, né? Então era muito difícil. Então, tudo as minhas escolhas de voos, de hotel e etc., era em torno de ver se tem academia perto, o parque perto, para eu conseguir conciliar. Então, acho que a chave é o, é o planejamento. Nesse momento, que eu estou em home já há um ano, né? Então de certa forma isso me deu muita constância nos treinos porque eu não tenho mais o tempo de trânsito né entre um estado e outro então eu consigo treinar é, e aí tem que acordar cedo né e aí não é cedo às oito é cedo às quatro é cedo às cinco né para treinar porque eu percebi que para mim se eu deixo para treinar no final do dia eu até sempre fui muito noturno eu tenho pique para treinar mas aí quando tem algum imprevisto o treino fica de lado porque você ficou até mais tarde teve se alguma reunião e aí não conseguiu treinar então eu preferi fazer os treinos de manhã, porque pode cair o mundo, você já treinou, tá com seu garantido, então eu acordo muito cedo, né, eu montei uma mini academia no meu apartamento, então eu treino em casa de manhã, e quando dá para ir pra rua já, quando tá né, um pouco mais claro, seis e pouco, eu vou, corro, volto, então banho e vou trabalhar, e aí eu fico até tarde, então essa é a minha rotina, e é o que funciona para mim, o que eu digo para cada um, né, cada um tem que achar que funciona, então, Testei já várias coisas, isso é o que funciona para mim e deu muito certo, tá tudo muito encaixado. E se mudar, a gente se adapta, né? Porque eu acho que muito da maratona é isso, você saber lidar com os imprevistos é, e precisa é, criar alternativas quando não dá, né? Então, a gente aprende a fazer isso, então agora tudo tá funcionando, então vamos manter assim.
5: E qual que é a média de quilômetros na
1: semana? Ah, não é, é muito, né? Não? não é muito. Um, uh, é... Você falou na semana, eu tô pensando segunda a sexta. Então, de segunda a sexta é, eu faço é. treinos né, com mais qualidade, né? Então, assim, eu faço treino de tiro, eu faço intervalado, né? É, e nos finais de semana é que eu faço os longos, né? Final de semana eu faço sábado e domingo. E aí é treino que pode durar 5, 8, 10 horas. Eu fiz para treinar para a BR um 3, 5, eu fiz um treino de 24 horas. Então, era sábado às 5 da manhã, eu só parei 5 da manhã, no domingo, rodando, mas aí a gente montou uma estrutura, e a ideia nem era. É, nem era experimentar o quanto eu conseguiria rodar em 24 horas, mas era testar ali o que eu ia comer, testar como eu fico com a privação do sono, o que eu sinto, quando dá um aumento de baixa, que a gente sabe que vem na ultra, como é que você lida com isso, tem que ter cabeça para saber que você vai voltar, às vezes é um descanso de 15 minutos que te revigora, então tudo isso a gente treina. E aí eu fiz esse treino de 24 horas, então nesse mês o meu volume foi muito alto, né? Mas durante a semana eu falo, eu uma hora, uma hora e meia no máximo é o que eu uso para treinar. E aí sai o domingo, que eu não trabalho, aí eu fico o tempo inteiro
2: para correr. Legal. É, a minha profissão é mais tranquila. Hoje em dia, é, processo, a maioria já está tudo eletrônico, né? Então, eu consigo fazer tudo tran tranquilo de casa, é pandemia, a gente dentro de casa. Já tem um tempo que eu trabalho em casa, na verdade, então, para mim, é bem tranquilo, meu, olhar, meu horário é bem flexível, eu consigo organizar, se tem audiência e tal. Eu saio para treinar, geralmente, de manhã. É, meus treinos, o treino de trilha, de montanha, são treinos, geralmente, na verdade, não é nem por quilômetro, eu faço muito por tempo. Eu, hoje em dia, inclusive, meu treinador é meu marido, que ele resolveu ele é formado em direito ele é concursado mas resolveu fazer outro curso agora ele está fazendo educação física tá tá quase formando já ele que está me treinando é, é um grande corredor já tem várias provas né então tem bastante experiência é, esse mês eu corri bastante mas foi porque a gente arrumou um desafio com as amigas para ver quem corria mais, é, mas geralmente eu vou, eu vou te falar, não dá nem 100 quilômetros por semana meus treinos, é realmente mais de tempo mesmo. Para o SN6, para o de 6 160, meu treino foi correr o Monte Fuji, que eu corri 90 quilômetros no Monte Fuji, entendeu? Mas é não, não é nada absurdo, não vou te falar que a gente, eu tenho amigos corredores de asfalto que treinam para maratona que correm 120 no, na semana que eu não corro, entendeu? Então, é, é bem diferente, é um treino bem diferente. É, é, te, é tempo corrido, é o tempo que você passa na montanha, entendeu? Você, tem, tem, tem treino que eu vou fazer que, que é de 20 quilômetros que a gente gasta 4, 5 horas para correr. Então, é, é bem diferente do treino de asfalto. E ter que se
1: Francisca...
0: Não, só, só fazer uma do, do Instagram também para dar uma moral para a galera, Ivan. A Ana Francisca ela pergunta justamente isso, como vocês conciliam... Porque, gente, é, é, não, é, não, é, não é papo. É, é o tanto de responsabilidades que a mulher tem, é, no trabalho, vocês, no caso, treinando em casa, e eu não estou falando mais daquela mulher antiga que fica ali é, fazendo afazeres do lar, mas é o geral, é a administração. O povo... Ô, oh, Bolt, quem que manda na, na bagaça aí, Bolt? E, esse, e essa resposta, Bolt, Vai ser eternizada.
4: Quem manda na onde? No, no, na Aí no casa? seu barraco, campeão. É lógico que é minha esposa.
0: É lógico. Então, então eu gosto assim quando assume. E, e daí, nesse gerenciamento <risos> da vida familiar, de fato, vocês têm um monte de atribuição. Então, como é que vocês fazem para conciliar isso tudo para o companheiro ou a companheira não ficar bicuda, porque está sendo deixado de lado? Para filho... Não ficar sem, remédio, sem a mãe, porque a mãe está passando 18 horas na rua treinando. Como é que faz para conseguir <risos> esses, esses vários papéis que vocês têm? É, eu, é bom, meu marido corre,
2: então ele vai junto pro treino, geralmente. Então, para mim, isso não é isso, pelo contrário, ele, ele que põe pilha mesmo. Vamos pro treino, vão treinar, os treinos. São bem parecidos os nossos, a gente ele, ele, faz até, ele já tem mais provas de 100 milhas do que eu, mas é, é muito parecido nossos treinos, então a gente vai junto. Eu não tenho filhos, é, nós, eu tô, são 18 anos de casado, mas a gente ficou só nos cachorros, então é só dar comida, é para passear e pode ir correr, é, é bem tranquilo. E o trabalho é isso, você é, é, vai adaptando, você vai conciliando tudo, entendeu? Tudo... É, eu acho que quando a gente quer, a gente consegue também, né? Então... É, é, é só ter força de vontade, determinação, sabe? É, tem, tem evento da família, sai mais cedo para treinar no final de semana. Tudo a gente consegue adaptar, entendeu? É, a gente que procura, meu, como meu marido fala, se você não quer ter trabalho, não quer correr muito, volta para o circuito das estações, é mais caramba, fácil caramba. assim, é mais fácil para treinar Porque é um volume é o pequeno, volume. entendeu? Não é mais fácil de correr não, porque eu não sei correr rápido não, gente <risos> É, eu acho que é uma questão
1: de prioridades, né? Então, quando você realmente se inscreve numa prova Você sabe que se você não treinar, você não, você não termina a prova você é. Tem tempo, então você sabe que tem que treinar E aí você vai ajustando as suas as suas prioridades, e quem tá junto, tá junto, quem não tá, vai sentir tua ausência um pouquinho, assim, mas não é sempre, né, normalmente a gente tem ciclos, assim, né, então eu tô tendo para pra lá em julho, então eu sei que os meus próximos três meses vão ser
3: apertados, mas agosto eu vou estar tá mais tranquila, então a gente vai tá administrando, assim. Meninas, deixa eu só, eu acho que é, né, só completando o que vocês falaram. eu acho que o grande diferencial, né, porque todo mundo, né, vocês estavam falando das provas, os meninos estavam, né, falava a quantidade de quilômetros, falava as provas, as dificuldades, e todo mundo, né, reage. E acho que, assim, acho que a grande diferença disso tudo é você, de fato, ser apaixonada pelo processo, né? É ser apaixonada pela... A decisão de, de, de correr uma, uma outra maratona, ou de correr uma maratona, ou de correr cinco quilômetros, acho que todas elas têm, né, os, os prós e os contras. Então, se você não é apaixonado pelo processo, nada disso faz sentido, né? Então... É, as, duas, as duas me passaram muito essa questão da paixão mesmo pelo que fazem. Isso é muito legal.
0: É isso aí. É isso mesmo. Ô, ô, Camila, aproveitando que você está aí, é, eu percebo a gente trabalha com inúmeros parceiros. Sim. E o número de produtos, e não estamos falando só é, do ponto de vista comercial das marcas, mas o número Sim. de parceiros que aumenta as suas grades, que aposta cada vez mais nas mulheres... Vou te falar que as marcas de tênis, que são as maiores fabricantes do, do mundo running, aí elas, hoje elas criam campanhas inteiras focadas nas mulheres. Né? É, as, a, van, a Van, a gente queria um, um aspecto de treinamento, a gente queria a cabeça feminina falando sobre corrida no canal. Era um negócio que a gente queria faz tempo, mas não aparecia uma menina é, assim, da, com o nosso jeitão caipira, assim, quando que nem apareceu a Van. É, mas é, as marcas querem conversar com as mulheres hoje Porque é um mercado consumidor crescente As mulheres sabem exatamente o que elas querem Elas sabem o produto Elas sabem o produto que encaixa com a corrida delas e tal Como é que você, como é, uma representante de uma marca Focada 100% em mulheres Vê o crescimento desse nicho, mulher na corrida? Sim é, Michael, eu trabalhei, né, antes de
3: ingressar no time da Alten, eu trabalhei por oito anos na New Balance, né, então, é, trabalhava com toda a parte de calçados e confecção, então, trabalhei bastante, no meio da pandemia, eu acabei fazendo essa transição, vim, eu fiquei muito apaixonada pelo propósito da Alten, que é justamente você olhar para a mulher, né, então, eu vejo muitas mulheres na época, até hoje, quando você vai numa loja, você vê muito a mulher preocupada com o tênis que ela vai usar, de acordo com o objetivo de corrida que ela tem, se é uma ultra, se é uma maratona, se ela vai correr treino de tiro. Então, ela está sempre muito preocupada com o tênis, com a tecnologia, se ela supina, se prona, enfim. Mas eu vejo as mulheradas, assim, não, não muito, não claro, né? A gente está falando de um nível de corredoras, de alta performance, mas, assim, até as iniciantes, as mulheres hoje, elas precisam se atentar, por exemplo, ao top que elas estão usando, a bermuda, a legging. Por quê? Não só pela questão do produto em si, mas, assim, o equipamento que ela vai colocar para proteger o seio dela, em relação a, por exemplo, a flacidez nos seios a longo prazo, a corrida, por exemplo, quando você usa uma bermuda de compressão, ela tem uma finalidade, ela melhora a postura, ela segura. Então, assim, é, todos esses... O nicho, na verdade, feminino, né? E principalmente em relação à tecnologia... Tecnologia não, porque, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito de tecido. A engenharia, né? Porque o corpo da mulher... É uma engenharia. Então, se você prefere um top que tem aqui, parte da sustentação, dupla sustentação, se você tem mais seios, todos esses detalhes, eles influenciam muito na corrida. Principalmente para as meninas que a gente está falando de longa distância. Você está com um top machucando, apertando, se a alça está... A nossa, por exemplo, a gente nos produtos da Alpen, a gente tem uma... A gente fala que é a espuma da NASA aqui na alça, justamente para não dar esse movimento no seio, não sobrecarregar as costas... Então, olha lá! Ah, boa! boa é, Já deve é, é, estar Maravilhoso! Então, <risos> é, então, a gente tem a funcionalidade, a gente sabe que a mulher passa por um processo de mais inchaço, a taxa hormonal, conforme a gente vai né, atingindo uma, uma fase mais madura... Vai mudando isso, é super importante para a gente entender. Então, qual, as grandes marcas, as marcas todas... E assim, eu me orgulho muito de falar que a Alta é uma marca 100% brasileira, né? Com alma americana, porque o Christopher é nosso CEO, ele é americano, foi ele que idealizou a marca. Mas o grande... o, o Por que, que é legal isso, a gente pensar? Porque as marcas realmente estão se sensibilizando. Não é mais só o top bonitinho. Às vezes eu vejo as mulheres correndo na rua, um top com uma alça fininha... E eu falo, não, dá vontade, de, eu juro, eu preciso até me controlar com isso, dá vontade de falar assim, deixa eu te contar uma coisa, você precisa se preocupar com é. seus seios, mas realmente assim, então você vê todas as marcas tendo um olhar diferente a mulher, né, e assim, a Alta sendo uma especialista, tipo assim, olhando focada, né, se nossos produtos são 100% femininos, então a gente fala aí, é um estudo, né, porque a mulher, a gente muda o tempo todo... É uma coisa que a gente, de repente, nota que ah, não pode ser melhor, pode ser mais leve, pode ser mais acolchoado. Então, é muito interessante mesmo.
0: Muito legal. O Kiki, tem gente se te defendendo no chat, falando que você está igual um náufrago assim. Ó, Estou
4: falar. levantando já os dedos para ir para esse... E logo conversar aqui. Oh, meninas, eh, os últimos dois anos, é um ano muito especial né, pela pandemia, não né? E minha pergunta vai no sentido como vocês escolhem as, as suas, suas corridas, suas maratona e quantas fazem por ano, não? E, e já, já aproveitamos também a pergunta e as leisões, porque correr correr essas pancadas de 120 quilômetros no fim de semana, 10 horas, um sábado para domingo, já o cuerpo sufre muito, não? E, bom, essas duas perguntas juntas aí, como escolhem su calendário de corrida, um ano normal, não? E as lesões? Como, como estava esse corpinho? tá bem? Vamos
1: lá. <risos> Vou começar, então, dessa vez. É, é, eu tenho... Eu, eu gosto de escolher, pelo menos, uma grande ultramaratona como minha prova-alvo. Então, eu estava já namorando a Uai há muito tempo, me inscreveu no não Deu, e aí fui para BR, e agora esse ano quero fazer a Uai. E aí eu encaixo maratonas e ultras maratonas como parte do meu treinamento, né, então acho que o ano, no ano, no último ano né, normal, acho que 2018 eu fui bem, é, 2017 eu fiz, acho que foram 12 maratonas e 5 ou 6 ultras, não me lembro ao certo, então tudo depende da prova-alvo, naquela ocasião a prova-alvo era uma, uma prova de 95 quilômetros, então eu acabei não fazendo ultras de três dígitos, né, então, esse ano que eu tenho uma ultra de três dígitos como meu objetivo e não tem prova, eu vou ter que focar é, em treinamento. Se tivesse prova, eu usaria todas as provas possíveis, né, que talvez imitassem um pouco do perfil otimétrico da minha prova-alvo, como a, a, as minhas provas de transição é, para essa prova. É, e com relação à lesão, que, que assim, eu já, a gente fala que a lesão do ultra é a tendinite, né, porque é, 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 é a lesão que você tem por esforço repetitivo, e eu já tive, é, mas esse ano eu tô sem nada, e muito disso, quando eu tive lesão foi porque eu pequei no fortalecimento, não foi porque eu corri demais, né, então você quer correr demais, tudo bem, mas tem um preço, né? E o preço é fortalecer, não pode pecar. Então, hoje, se eu tiver que escolher, vou correr, eu vou fazer fortalecimento. Vou fazer o fortalecimento. Porque eu, forte, eu consigo terminar uma prova. Agora, se eu só correr e não me fortalecer, não alongar, eu não faço. Porque vai vir a lesão. Então, eu já tive... É muito ruim que gancho, porque aí os planos vão por água abaixo e demora. A tendinite, ela é uma lesão é, é, é chata de tratar, porque ela demora, e aí quando você volta, você ainda sente, mas não é a lesão, é a cicatriz da lesão, e aí você fica super em dúvida se está bem, se não está bem, então assim, psicologicamente é muito ruim, é, mas esse ano de pandemia, eu, como eu foquei muito, nos, muito, muito nos treinos, eu zerei tudo que eu tinha, qualquer dorzinha que podia aparecer, eu tô, tô, tô zerada, então eu fiz os meus 217 quilômetros, e eu estava bem no dia seguinte. Né? e continuei bem e aí eu me dei uma semana de descanso mas eu voltei a treinar porque eu falei bom vou emendar o meu volume aproveitar esse volume para fazer a outra prova que eu quero então eu não tive nenhum tipo de lesão e a alimentação ajuda muito na recuperação muscular né, então não é fazer dieta porque ah mas você corre tanto tem que fazer dieta né tem gente que ainda pensa assim mas a questão da alimentação é para te ajudar na recuperação muscular se ter uma recuperação muscular mais rápida né? e aí você sim tem condições de dar as pancadas todos os dias, né? então
2: é um pouco do, do meu estilo aqui. É, Aline, no auge dos seus 33, 34 anos, eu já não tô podendo mais fazer isso tudo de prova, não, a gente já fez essas loucuras, mas a gente agora, a cabeça vai entrando um pouco no lugar, né, gente, a gente já não consegue mais fazer isso tudo, não, a gente geralmente faz cinco, seis Ultras no ano e olhe lá, nem tá fazendo tanto assim, não. Tudo depende, é, às vezes a gente olha o, o país que a gente quer conhecer, um lugar que a gente quer conhecer. A gente tem uma parceria, inclusive, com o um canal do YouTube, do, do, do amigo nosso, o, vocês conhecem, né, o Gustavo Maia? e a gente filma as nossas provas de trail, e, e, e para pôr no canal dele, desde que o Gustavo mudou o foco para o Boston Qualify, as provas de trail ficou com a gente, então a gente filma as provas para ele, então a gente depende do, do que, que ele vai fechar para a gente, então tudo, tudo isso é olhado ju, juntamente com ele, o nosso calendário também, então, tu, tudo depende, onde a gente quer conhecer, como é que vai ser, o, o tempo, o prazo que a gente vai ter para poder estar tá viajando, né? Então, a nossa nosso último ano de, de 2019, né? Que foi o último ano com, com provas todo bonitinho, tudo certinho, a gente correu no Peru, correu no Açores, a gente foi para o TMB novamente, a gente correu, correu nas Ilhas Reunião, corremos no Nordeste, em Xingó que foi assim, sensacional, surpreendente, inclusive, correr é, no Sergipe. Então, depende do nosso calendário. Machucar, 25 anos correndo, óbvio que eu já machuquei várias vezes. Eu já tinha, tive é, banda, né? eu já tive condropatia patelar, eu já tive edema óssea, já tive um monte de coisa. Ainda mais depois que eu aumentei demais o volume dos treinos, não tem jeito, não. É, agora ah, tá mas olha gerado. a pena, vai,
0: olha, né? Com certeza! Meninas, Quem disse que a gente
3: para, a gente né? Para, mas... e, elas, e elas continuam plenas, né?
0: Pleníssimas. É. E, meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma vez, é, a gente entrou aqui, a, eu acho que foi ela, foi a Zilma que falou, que, que também é uma zica Sim. mulher, né? É. 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 Você, quando você esteve na Conrad, acho que ela estava lá, né? Conheci, ela...
2: Sim, conheci é. ela na Conrad. E a Zilma,
0: acho que... Já está indo para a décima terceira, né? Por aí. Mundo, nos últimos anos, estava com ela. E ela fala assim, não é saudável. Não é saudável a, a, o que uma outra faz ao corpo. Não é a coisa... É, é uma sobrecarga, é uma agressão. Chega a ser uma agressão ao corpo, assim. Então, eu queria saber de vocês, questão assim, é, satisfação pessoal versus longevidade, né? É, o que, que vocês querem da corrida até onde vocês querem, porque é fato. Esse cacife todo aí que vocês têm na corrida pode dar uma abreviada na carreira. Assim, pode ser que ou se, pode ser que uma hora vocês tenham que voltar para o circuito isso.
4: Já está é, gorando aí, tá. Não, tá não, tô...
0: <risos> não estou eu estou
4: falando com 80,
0: 90 anos mas estou falando assim, como faz para essa questão de satisfação pessoal e longevidade na corrida para não estragar antes?
1: Não, eu, assim, eu não tenho prazer em distância curta, então essa conta eu já fiz e para mim eu precifiquei esse risco, então se amanhã o médico falar, acabou a sua vida, eu vou ser muito feliz porque até aqui eu fiz o que eu gosto, e eu gosto de verdade. Então, para mim é essa conta. Eu tenho uma frase, né? Alguns amigos falam, meu, faz uma camiseta com essa frase, que eu falo, enquanto houver cartilagem, haverá outras. Para mim é isso. A <risos> tá cartilagem acabou, tá entendeu? Aí eu falo outra coisa, vou nadar, vou fazer uma coisa sem assim, impacto. Vou, vou passear. Enquanto eu tiver, eu quero fazer. Porque é isso, uhum. isso que me dá tesão, me dá prazer, me dá. teu libido nessa, nessa categoria. Eu não tenho assim, super respeito, assim, quem faz distâncias menores aqui. Eu não sinto o mesmo prazer. Eu não, não sinto. Agora... É, então, eu faço cinco, parece que está faltando alguma coisa na minha vida.
4: Agora eu entendi, é... che... Eu aqui no Instagram uma, uma pergunta né, do Ricardo, Ricardo Lan, falando assim, Aline, enquanto houver cartilagens, eu, vou ver ultras, eu não entendi nada agora. Ah, ah, vai é estar,
2: sentido. É então. É isso. É isso, a gente tem que fazer o que, que a gente gosta, né? É, é, eu gosto da ultra, é, não tem jeito, é, eu não consigo fazer prova, não consigo é ótimo, né? eu não gosto de fazer provas mais curtas, é, né, nem, nem assim, maratona, assim, me encanta mais, entendeu? Não, não vejo muita diversão. Faria, óbvio que faria de novo. Tem algumas provas ainda de, de rua que eu gostaria de fazer... Mas não, não é o foco no momento, e enquanto o meu joelho deixar, eu sigo. Mas a meta, <risos> eu vou te falar, eu e meu marido, a gente fala isso: quando a gente tiver velhinho, assim, com seus 80 anos, 85, <risos> a gente vai virar aqueles velhos lá no, no, fazendo trekking na Europa, sabe? Subindo montanha, caminhando de bengala. É isso. <risos> E quando der, a gente segue. André, você
0: não tem medo dos netos não acreditarem? Porque eu, eu penduro minhas medalhas e meus números de corrida, tudo pela o casa neto. inteira... Eu tenho não medo dos filho.
2: netos não acreditarem, às vezes. Não, não, não tem filho, então não tem neto. No máximo, sobrinhos que, os sobrinhos, netos que não vão acreditar. Ai, <risos> ai, mas ai, meus pais achavam ai. que eu fazia tudo de carro. Filha, mas eu de carro. Assim. Não,
4: não, gente. Oh, oh, Minha oh, mãe adora,
2: amigo. acompanha tudo. Minha mãe adora, ama, acompanha... É, é, tem link para acompanhar nossas provas, né? E são provas de 20, 30, 40 horas, né, coitada? Ela fica lá acompanhando, ela adora, os sobrinhos também. Ainda mais a gente que faz vídeo, então o pessoal chega, volta, assiste tudo, sabe? É muito bacana. Não tem jeito de negar que eu completei, que eu fiz a prova. tá lá documentado.
0: Por é. <risos> é. exemplo, o Blanc, assim, você tem, são provas que tem um risco real à vida, inclusive, né? Tem casos de, esporádicos de morte e tal. Como é que fica coração de mãe, coração da família? Enfim, quando você vai para uma prova que... Então, Montblanc, é um eu vou te falar pedreira. que
2: Montblanc Mont nem tem, vou te falar, a gente não tem partes técnicas de, de escalada nem nada nesse sentido, mas a gente já fez provas em lugares inóspitos, a gente correu o Fjord, que tem Puma. A gente tava no Monte Fuji, inclusive, eu tava correndo 90, meu Chocado. marido fez as 100 milhas, ele recebeu mensagem, cuidado, urso na trilha, é, é, nesse... mas a gente só conta quando volta, entendeu? Não conta enquanto tá lá na prova, a Western States teve o urso na prova, o primeiro colocado teve que parar, esperar o urso e o filhotinho dela passarem na trilha, Entendeu? Então é isso, mas a é. gente vai. O pessoal é. preocupado com cobra, a gente tá vendo, é urso, é puma, é sei lá o que, entendeu? É. É, né? é isso. É. Mas adoro. É,
0: é tem a mim. questão das temperaturas também, né? Tem, vocês estão lidando com o extremo, né?
2: Sim, é. já, já peguei muito calor, já peguei muito frio, já peguei muito extremo muito extremo mesmo. Tempestade na montanha, tudo fechado, algo assim, meio, bem surreal mesmo.
4: Aqui, aqui manda uma. aqui, aqui histórias de, de, de perrengue tem várias aqui no, no canal. E você tem algum perrengue, que, que, que uma história que contar assim de, de suspense, de terror.
2: Eu, eu, eu tenho. A outra fiord, a outra foi eu passei um perrengue que eu vou te falar. Eu, pela primeira vez eu fiquei com medo de uma prova. É uma prova é uma região muito inóspita no Chile. É, é muito difícil lá, vou te falar, já teve acho que cinco adições, quatro foram canceladas, diminuíram a distância, porque tem nevasca, que tem um monte de coisa, é uma, é uma prova muito complicada, uma região muito complicada, e eu caí numa lama, eu fiquei presa até a cintura, eu não conseguia sair. Isso era de noite, eu não conseguia é. sair, eu fiquei lá esperando para ver se alguém passava e me tirava da lama. Uhum. Eu, não, eu não saía, eu estava presa lá na lama e meu pensamento era Duma. Eu meu Deus, vai chegar aqui bebê puma, mamãe puma, vai me comer aqui, ninguém nem vai saber, porque vai ficar meus ossos dentro da lama, o resto dentro da lama. Eu falei, cara, meu Deus, eu vou morrer aqui. Dei sorte, um pouco depois chegaram quatro brasileiras que me tiraram da lama e eu segui a prova inteira com eles. Foi a primeira prova que realmente eu tive medo de acontecer alguma coisa séria comigo. E olha que assim, eu faço prova sempre sozinha. Sempre, qualquer prova, eu não, eu não corro com ninguém, né? marido, ninguém, ninguém, ninguém. Então eu sempre fiz sozinha, mas essa realmente eu fiquei com muito medo.
4: A, a gente acha passei, que a Aranha Movediça é só desenho ela
2: caiu na bar... movediça lá. É, a,
0: balão, é, é. Ela, a hora que ela chegou, a primeira vez que ela. A primeira coisa que ela fez foi se inscrever em mais três ultras.
3: Né? É. É. Para tirar o prato. É. né? A gente, inclusive, a ela viu que tinha Puma. Ela, inclusive, viu se na região tinha Puma. Puma, urso, para poder ir de novo. É, ela, é. Nunca, eu, é. não, eu nunca
1: passei perrengue em prova assim, né, pelo ambiente em si, né? Porque eu não faço prova. Com técnicas como a Andrea faz então acho que é um ambiente um pouco mais controlado, mas eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, que a gente está aqui compartilhando as nossas histórias de sucesso, mas assim, nem sempre dá tudo certo, né então assim, eu já dei DNF em prova e eu Também. o gosto é de você, você comer o guarda-chuva mofado, assim, no dia seguinte, porque você amarga isso por muito tempo então, isso faz, e aí eu entendi que isso faz parte da trajetória de qualquer ultramaratonista, então assim, não são só histórias de sucesso, a gente também, eu pelo menos, né, eu já tive os momentos que não deu, cheguei ali, achei um limite, mas depois eu voltei e, e, e né, e aí, aí... Você virei um monstro no dia seguinte, né? Porque agora eu quero, né? Sim. Mas eu usei a meu favor. Mas a gente tem, a gente passa por isso, né? Então, nós não somos heroínas, né? A gente aqui, é, eu falo, eu sou uma mulher comum, né? Eu trabalho, né? Eu estudo, tenho família, eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto muito de corrente, eu me dedico para isso. Não é sempre que dá tudo certo. E eu mais aprendi quando deu tudo errado do que quando deu tudo certo. E quando dá tudo certo, a história é maravilhosa para você contar. É muito fácil ter que ah, fiz 200. Mas o que eu passei para chegar nesses 200 na minha carreira de corrida, é, teve muita história assim, de, de não estar tá bem, de, né, de, de não ter ido bem no treino e ter que lidar com isso. Mas isso faz parte do processo... E está disponível para todo mundo, né? Então, nós não somos super porque a gente faz isso. É porque a gente, eu sou dedicada, né? Eu vou lá, treina, treina, treina. E se eu tenho a porta fechada, eu vou insistir para abrir a porta, né? Porque é o meu perfil. Mas é, não, não me acho melhor, especial, ou mais cascagrosa, não acho. assim. Eu só, só tenho muita vontade. E, então, eu queria deixar essa, aproveitar né? para deixar essa mensagem para as mulheres e hoje, para todo mundo, né? E para quem nos assiste hoje, que é isso. Eu acho que tem os momentos em que a gente só deu certo porque a gente insistiu, né? Então, esse é meu meu recado também, que é o meu perrengue, né? São os perrengues psicológicos para passei em prova, mas a gente aprende a contornar e volta para depois ver se está tudo pertinho mesmo.
0: O que eu acho particularmente legal é que, ó, a gente tem a Camila, e ela falou ah, estou nos cinco e tal, que se tiver que preencher o um formulário, ela vai por corredora igualzinho a Andréia e Aline. É um dos preparados da corrida. É, né? gente. Depois,
3: e, e depois que você falar, Aline... eu vou
0: rever isso. É, não, e a Andréia e a Aline é, não começaram correndo sem, né? Então, é legal ver a evolução. Daí a gente tem a van, que é mais porra louca da velocidade. Gosta de adora largar homem na poeira adora que eu sei é... mas,
5: mas eu adoro uma maratona também eu gosto bem de distâncias longas é. bastante e não me começou, apaixonei né?
4: não longas e rápidas né?
5: é de preferência é para acabar é... logo
4: Sim. mas é legal que
0: você vê aqui no universo de quatro mulheres realidades muito distintas né você tem quem já está correndo há muito tempo e gosta do gosta de sofrer mesmo gosta de passar dor ali é, você tem a van que tem a coisa da, da competição mesmo, assim, do né, tocar sirene e sair igual uma doida. É, a Camila começando e daqui a pouco vai estar nas 10 e na meia-maratona e tal. Eu acho massa. Opa! Certo.
3: Quem sabe no ano que vem, né, no dia né, 8 de, é, de março, a gente faz. Um, eu já vou estar correndo os meus 21, 42. É, é que eu sempre fui muito mais do, tipo, da luta, sempre fiz... Jiu Jitsu, Muay Thai, sempre. Começo. Mas quando eu comecei a me despertar pela coisa, realmente é apaixonante, né? Mas calma, meninas. Agora eu tenho, eu tenho muitos, muitos, não falo, muitos incentivos para começar a correr. Eu tenho Puma, acho que a gente a olhar... a gente começa, a, gente começa urso,
4: a olhar.
3: A gente olha, é assim, eu acho que, né, brincando Cachorro. agora em relação. Exatamente. Em relação ao Puma, a gente brinca e fala sobre, por exemplo, a lama também mas eu acho que é exatamente é, como Aline falou assim eu acho que o grande desafio é você se reinventar todos os dias né uhum. e eu acho que o psicológico né como você lidar com aquilo com a dificuldade e até mesmo com o que você conquistou como que você trabalha isso dentro de você eu acho que esse é o grande é o grande desafio né assim acho que eu, aí deixa o Puma você deve ficar tão cansada e tem que, no dia seguinte, acordar quatro da manhã e treinar, porque se tem uma prova em vista, é que o Puma ó, fica no chinelo. <risos> Alguém quem nunca teve que fugir de um cachorro em treino, hein? Pela hora de...
0: <risos> É, é um belo... É, é, você vai aclimatando o olha... Puma fugindo do cachorro, olha lá.
2: <risos> cachorro é mais fácil.
0: Não, não, não. não.
4: Ah, eu vou perguntar uma da audiência aqui, então. É, eu vou juntar duas aqui, da Andreia Fernandes, perguntando como, esco como escolhe bermuda de compressão e a Andréia Fernandes é meio cativa aqui. E se vocês correm de calcinha ou só de bermuda de compressão? A gente já teve essa discussão se o homem corre de cueca ou só a bermuda de compressão, né?
0: Adorei. <risos> Camila, fala do ponto de vista de como escolhe como escolher... é... bermuda de compressão e as meninas depois dão o um relato delas.
3: Na verdade, existem assim, né, níveis de compressão, né? Então, acho que para uma ultramaratona... As meninas acabam escolhendo um nível maior... Porque a gente acaba... Né, tendo o corpo, ele é mais ele acaba ficando mais inchado, enfim... Então, assim... É, é, até, é, é até interessante para mim ouvir um pouco das meninas... Como que elas escolhem né, a bermuda... Porque, por exemplo... É, quando a gente pensa, por exemplo, em Grit... Que é uma linha da longa a distância... Né, que é o caso das meninas... Essa linha, inclusive, que a Andrea está usando... A gente pensa realmente numa compressão um pouco maior, porque a gente sabe que ela vai precisar desse retorno né, venoso dentro do, 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 da corrida dela, né? que ela tenha assim, menos desgaste, que permite que ela tenha menos desgaste. Mas vocês, quando vocês vão escolher, vocês pensam nesse nível de compressão ou vocês escolhem mais porque ela é um pouco mais alta ou ela tem uma barra de aderência que vai não vai subir e ela vai conseguir te dar esse respaldo?
1: gente, eu assim, para mim bermuda tem que ter bolso, cara, assim, se não tiver tá fofo, tem que funcional
2: a bermuda é que
1: funcional tem que ser funcional você é assim, aproveita cada espacinho porque tem é tantas coisas que tem que é. carregar então assim, isso é muito, bolso não pode faltar é, eu tenho, as, eu tenho as, as minhas coxas são grossas então esbarra muito, assim, eu não posso usar nada que seja muito curto porque eu tenho uhum. problema com isso que não tem, então para mim a, o, o comprimento é importante
4: é, e eu,
1: eu gosto de bermuda um pouco mais alta para realmente pra ter essa sensação que é tudo no lugar, né? Pra, porque você vai inchando durante a prova, né? Exatamente. Porque o teu é, corpo começa a líquido, que fala meu, essa menina não vai parar de correr nunca mais. Vou segurar Sim. tudo aqui, senão vai acabar, né? Então, você sai da prova e durante a prova você percebe que você incha. Então, o, o que eu percebo na alta é isso, né? Tem a funcionalidade e o conforto. Gente, nada é como você entrar dentro da... da né, vestir... É, é verdade. Confortável, confortável, assim. Nada pega, né? Tá tudo certo. Você nem
3: lembra, é. né? Então, Exatamente. Assim, aí, até, até... Desculpa, Arine. É, até completando isso que você tá falando, acho que não só é a questão do bolso, né? Porque quando a gente fala de bolso, normalmente você vai colocar... Algo... A gente ter, por exemplo, o bolso para carbo gel. Então, tem os bolsos laterais. Mas os bolsos também tem compressão. Então, assim, não é só a bermuda que tem. Os bolsos também tem Então, você pode correr, fazer um treino de... Porque não vai, não adianta, não vai ficar pulando, isso super incomoda. E, então eu acho que e a questão do cost power também, que ela é mais alta, principalmente para mulheres que tiveram bebês, por exemplo, e tiveram cesárea, é muito bom porque essa parte, né, que segura muito, tem essa. essa você automaticamente melhora a tua postura e você automaticamente você contrai o abdômen para você poder correr melhor, você fica numa situação. Ele, ele comprime todo o teu corpo, exatamente o que você falou, parece que você não está usando nada, né?
1: É, é muito bom. Bom, mas aí é só respondendo, mas eu uso sim calcinha. É... Sim, eu uso. Meu pavor é acontecer alguma coisa e eu, né? eu tá sem calcinha, gente. Pra mim não dá. Então, eu uso calcinha pra coei. E é... existem algumas. Vai que o ur... co...
0: Calcinha vai que vai que o urso arranca um pedaço, né? Fica com a bunda ali fora. Né?
2: Meu pensamento é rasgar a bermuda, gente. E a gente. Tá sendo... né? tô... Poxa, a gente não está comendo nada. Ah, é, a gado, eu já tive é, bermuda rasgada, não tem jeito não, gente então, não, eu com calcinha eu sou old school, eu sou das antigas não, não, e tem não, umas não loucura, que não tem assim. costura né tem
1: umas que não tem costura sim,
2: que só, é super que é confortável é. bermuda pra mim tem que ser confortável, é não subir porque a gente passa muito tempo correndo para não ter o atrito é, da, da coxa com a coxa, entendeu? ser bem funcional, eu, eu escolho isso o modelo, é, inclusive vocês estão com uma bermuda agora de que dá para pôr o bastão, que eu achei não, maravilhoso. Não, nessa, né? e, amiga, <risos> Depois
3: eu já vou te mandar de presente. Adorei. Te então, realmente, é pensando em funcionalidade, é, é solucionador, né? Por isso que eu fico muito feliz de saber que vocês realmente usam e gostam. Nem, na, nenhum, nenhum termômetro é melhor do que esse, né?
2: Pode desligar.
4: Vou... Olha, olha, tá isso, muito, né? Fala, olha, olha que a... silêncio. Bom, não,
0: tem, não tem, não tem. Olá, Marcos. É
4: só Ai, tá, que, 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 eu, agora eu começando. senti, eu
0: senti, eu senti o que é. Meninas, <risos> eu queria saber, porque a gente tem, por exemplo, assessorias de corrida em São Paulo que levam em conta, por exemplo, o ciclo menstrual da mulher para encaixar os treinos quando você rende mais, tá o Nelson eventos por exemplo, dessa forma, por isso que ele atrai muita mulher para a assessoria dele. Como é que faz na questão de ultra? Como que a questão de ciclo menstrual peculiaridades do dia a dia da mulher só quem é mulher sabe eu não faço ideia mas eu avó já relatou para gente aqui o quanto atrapalha por exemplo né como é que faz vocês que estão sempre rodando muito todo final de semana tem que render muito nunca tem treino suave né como é que impacta na vida de vocês ou não impacta
2: a corrida me ajuda quando eu estou menstruada é, é para mim é ótimo inclusive se eu tô menstruada, eu saio para correr. E, geralmente, em prova, eu, eu tomo pílula até hoje. Tô quase na menopausa, então agora mesmo vai acabar isso. É, eu tomo pílula até hoje. Então, se eu tenho uma prova, eu, eu, eu procuro... É, se, for, se eu vou ver que eu vou ficar menstruada, eu encaixo a pílula para continuar tomando. Pra eu, eu, não fa, eu nunca fiz uma prova menstruada. Nunca. Nunca. Eu acho que é muito desconfortável. Pra é pensar, né? É... Eu, eu, eu prefiro não fazer, então eu opto por, por emendar a pílula, me se for cair quando é, seria, eu, eu, eu prefiro, realmente é, é uma coisa muito desconfortável, é uma coisa a mais para ficar pensando, ficar preocupada, sei o que, que vai acontecer, não, eu prefiro não estar. É. Gente, a Mulher
3: a Maravilha, maravilha empresa, mora no Brasil, tá né? A Mulher é Maravilha boa, mora no Brasil. A
0: Mulher Maravilha mora no Brasil que é? o corpo teu, você sente não, no, ao longo do não, mês assim, ele não, reage diferente?
2: Não, eu não sinto não, eu vou te falar, eu só tem um incômodo muito de vez em quando de cólica, mas eu não, eu não sinto não, realmente pra mim não faz muita diferença, mas eu eu, não, eu, eu, eu opto por, pelo incômodo mesmo, de, mas eu não sinto muita diferença não, eu vou te falar. Não é, sei se é porque eu corro há muito tempo, entendeu? Mas eu não sinto não. Eu vou ser né? honesta, já tive fases em que eu sentia, tá, assim, você sente que
1: no treino não foi legal, aí você vê lá num, num período tal, normalmente tá, cai o rendimento, tá. e aí também não sei o quanto disso foi psicológico na ocasião, né, mas quando, aí e também nessa época eu não fazia tanta, tanta, tanta ultra, então eu também não sei se é uma questão de adaptação, porque quando você treina para uma ultra, você aprende a treinar cansado, porque, gente, você treina cansado, você já acorda cansado, e isso faz parte, né, do treinamento. Então, talvez a gente tenha deixado de reparar nisso. Eu também fazia como a Andrea, né? Então, eu sempre encaixava é, a gente brinca, né? Emendar cartela, né? Do anticoncepcional para não fazer prova menstruada. Então, eu também sempre fiz isso. Mas eu, eu comecei a sentir muito depois das provas. É, e aí, eu compartilhei isso com várias amigas. Assim, eu percebi uma alteração muito que eu me sentia prejudicada né? no meu ciclo hormonal, porque eu fazia isso, né? Que é tomar uma bomba de hormônio. E aí, eu migrei para outro método. Então, hoje eu tenho o Dio, Então, eu não sei mais nada, né? Eu não menstruo mais. Então, acabou para mim esse problema. Então, eu não sinto fraqueza, não sinto nada. Todo dia a dia tem que, né? Posso correr, me sinto apta é, a isso. Mas uma coisa interessante sobre isso, eu não sei se a André compartilha, né? Desse sentimento, mas pós-prova, né? Então, assim, quando eu menstruava, aí eu sentia, meu ciclo ficava muito desregulado. Porque, assim, é um esforço descomunal, né? Que você fez numa uma outra. Então, eu sentia isso né mas é uma coisa que agora eu isso está controlado mas eu não sei mesmo se eu sei.
2: mesmo tomando pílula o se seu ficava não o meu tá. fica não muda mas, nada nada, mas, nada não ou
1: não é. é, assim. não, não, também não fica fica nada. Com muito, ficar muito com muita umidade coisas nesse aspecto assim uh -huh. é, é, um sentia é gente eu tô muitas coisas para a mulher pensar né então, é. Assim, é. é muito
0: assim muitas <risos> Meninas, eu, eu, queria, eu queria que vocês deixassem um recado aí. A live escafedeu-se já. Eu queria que a Linha André e Camila deixassem um recado. Gente, meninas, aproveita, tá acabando. No, se você é. Toda a linha da Alta, tá com um cupom sensacional. Mulheres 20, até a meia-noite. Aproveita no link da descrição. Meninas, é, vamos começar o contrário agora. Camila. Andréia e Aline, a gente volta. Recados finais, deixem as considerações e parabéns mais uma vez para todas.
3: Gente, é muito bom estar com vocês aqui. Eu aprendi muito. Estou, assim, saindo dessa live extremamente motivada. Depois quero trocar figurinhas com as meninas todas, porque, né? Quem sabe não terão uma parceira aí de... de das, não digo ultra, mas uma maratona. Vai ser incrível. Bora. É... Sai. Muito obrigada, assim, parabéns pelo Dia das Mulheres, nós somos incríveis, né? Nós, estamos, nós aprendemos a lidar com todas as diversidades diariamente, o importante é jamais a gente baixar a
2: cabeça e seguir firme, sempre.
0: Muito bom. Andréia?
2: É, obrigada, gente, adorei estar aqui. É, eu gostaria de ficar aqui umas três horas falando com vocês, eu sou mega falante, eu não sou mineira comiqueta, eu sou muito falante, adoro contar minhas histórias de corrida, eu tenho mu muita história bacana para contar é, e feliz dia das mulheres, que a gente continue aí é, buscando o que a gente quer, o que a gente gosta, fazendo o que a gente ama e principalmente correndo bastante, correndo as nossas ultras, e é isso aí gente, boa noite para vocês.
1: Eu também queria agradecer o convite, foi muito legal, bate-papo, muito leve, fluido. Então, obrigada pelo convite. E o recado que eu deixo é para todas as mulheres, né? de novo, né? queria reforçar que é, não importa a distância, né? que você corre, nem se a é corrida, né? mas é encontrar algo que te dê prazer né? de acordar todo dia, de ir lá fazer. Então, se é uma prova de 100 ou de 5 quilômetros, isso de verdade, no final do dia, não faz diferença. Faz diferença... É como você acordou, né? qual a disposição que você tem né? para buscar o teu sonho e fazer da tua vida algo é, um pouco mais extraordinário. Né? Então, essa é a minha mensagem. E quem precisar de dicas, se é conversar, desabafar sobre corrida, a gente está super à disposição. Eu adoro falar sobre corrida também. então é, estamos juntos. É
0: isso aí. Legal. Ó. Siga o perfil das meninas lá no Instagram, que tem bastante prova de treino.
4: Opa! Voltou.
2: Desogo.
0: Aí, André. Você
4: eu... 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 fui só, eu dessa só. vez, foi Michel. Eu Faltou entendi. o Acabou aqui, ó. Acabou aqui. Rapaz, estou lavando na é, é. la, la panela. Você...
0: Eu estou o perfil lá da, da Andrea arroba Andréia Vidal, arroba Aline Rabelo. É bem legal, bastante cenários paradisíacos, provas lindas que elas correm lá. É bem legal. Siga o perfil também da Alten, né? que também é, tem produtos para as mulheres e é bem legal. Apoiou essa live. Muito obrigado, Muito obrigado. a Alten. Obrigado. É, foi bem legal mesmo. Obrigada a vocês, gente. Foi incrível. E, e a gente tratar um pouquinho desse universo da, da corrida de uma forma descontraída aí. Meninas, parabéns a todas que correm, as que não correm, as que vão correr um dia... É, a gente é muito grato por vocês belezarem o ambiente da corrida para nós, tá bom? Muito obrigado, bem, valeu. Bem. Jesus do coração e acompanha esse papo que vira podcast depois. Abaixa lá nos, baixa lá nos agregadores de podcast. Tchau para vocês. Combinado,